0: 但是呀，此行让他大失所望。十天后，他和谢宗芬一道的返回了北京。时间一晃， 1 9 9 6年8月27日，白宝山和谢宗芬一起来到了木樨园。谢宗芬要在这里的批发市场进步，而白宝山也恰好的在这里乘坐长途汽车去徐水。事先，白宝山并没有告诉谢宗芬，到了木樨园，他才说要出门办点事谢宗芬呢，也要跟着去。白宝山想了想，那去就去吧。路上有个女人，说不定还能掩护一下呢。到了曲水，谢宗芬看到枪之后，他骤然害怕起来。他劝白宝山把枪扔了，白宝山不同意。但是因为没有找到子弹，两人当天晚上便返回了北京。夜里呀、啊。白宝山就像上文这样讲故事一样，把他在北京连续犯的几起案子，以及在徐水开枪打死军人的过程，一件件的讲给了谢宗芬听。谢宗芬听着心里害怕，始终是没有做声。三天后，白宝山独自一人带下徐水，他不放心，他惦记着那些没有找到的子弹。这次呢，他没有告诉谢宗芬，独自行动，来到旧窑前。果然不到半个小时就找到了埋子弹的地点，然后白宝山把他们重新的埋在了铁道旁，距上次埋枪的地方大约十米。下午他便乘坐长途车赶了回来，拖了一个星期，他对谢宗芬说：“子弹找到了，你跟我把枪和子弹取回来。”两人下午出发，仍带着上次购买的尼龙包来到了徐水，很快的。挖出了枪和子弹后，白宝山把81杠式自动步枪装进了尼龙包，将那只他使用过的五六式步枪重新的包好，再埋回原处。子弹则全部的裹在了身上。处理完毕后，他让谢忠芬在玉米地里掰了三十多穗青玉米，便放在了尼龙包的上边做掩护。两人直奔徐水火车站而去。后半夜两点半。他们登上了一列开往北京的慢车。凌晨五点，他们在丰台火车站下车，坐三五四路市郊公共汽车回家。六点钟来到母亲家，白母呢出去晨练了，继父值夜班还没有回来。白宝山就把自动步枪取了出来，独自背到电探厂三角墙外的山坡上，藏在挖好的那个土洞里。这也是他从前藏五六式步枪的地方。回到北京后，白宝山脑子里边考虑的最多的问题就是，要不要把谢宗芬给除掉了。白宝山他认真的想过几天后，便下定了最后的决心。他在住所后边的一个山头上，为谢宗芬挖好了石坑，并且准备了埋人用的铁锹。这一切就像是他在新安监狱杀李宝玉、傅克军所做的准备是一模一样。那么，余下的就是何时动手、怎样动手的问题了。但是呀，随着实施的日子的临近，他却犹豫了。他不断的观察着谢宗芬，故意的对他发脾气，毫无理由的便对他拳打脚踢的。但是呢，谢宗芬他不仅没有被打跑，反而更加的贴近他了，处处的小心翼翼，唯恐得罪他而使他不高兴。白宝山在这个女人面前心软了，他一次次的推迟执行的日期，后来呀，干脆的放弃了这个念头。白宝山计划的第一步搞枪成功后，那下一步就是抢钱了。对木樨园、河北辛集皮货批发市场和石家庄南三条批发市场等地踩点，这让白宝山大失所望。十二月份。白宝山到德胜门闲逛，无意中发现了一个烟草批发市场。一连几天呀，白宝山便天天骑自行车过来。他观察烟市的生意和人员情况，选择他的袭击目标。十二月十五日，天刮大风，气温急剧下降。白宝山一早就行动了。六点钟，天蒙蒙亮，他先到山上取了枪。装在一个特制的木盒子里，再把木盒放在蛇皮袋中，把子弹压满，这是他一贯的做法。然后他便冒着严寒登车去德胜门。这一路上整整骑了一个半小时。他把枪藏在德胜门外距烟市不远的一条死胡同内。那个地方呀，有个工程垃圾的堆积场。他就是把自动步枪埋在墙根边上。然后返回了。第二天，他照样是六点起床，然后蹬着自行车去德胜门，自行车放在方便的地方，徒步走进烟市。时间这时才七点半。他呢没有带武器，穿着一件墨绿色的羽绒服，戴着浅灰色的毛绒帽。哎、嗯，然而那天天天火爆的批发户啊，今天却没有开业，老板没有来，伙计们。也没有来，那辆每天必到的送货车更是不见踪影。本来白宝山已经计划好了，汽车一到呢，他就动手。时间已经精确的计算过了，货车停下，他蹬着自行车去取枪，赶回来时啊，他们正好结账算钱。这个枪一定要开的，而且呢，一定要打死人，不然就没有震慑力。一开始的时候呢，白宝山还是抱有其他希望的，但是一上午的时间过去了，他必须另大主意了。临近中午时，白宝山看见烟摊的旁边有个年轻的女人正在收钱，他走得近一些，用眼角瞄着那边。这女人正在跟一个男子交易，提着一个手包，拉链是打开着的，里边呢有着厚厚的一沓人民币，看上去有几万块钱。而这时候呢，那个男人又交给了他一万。他正在低头数钱呢。白宝山想啊，不能再拖延了，几万块钱也不算少了，就抢他吧。接下来，他迅速的走进胡同，骑着自行车到垃圾堆积场取枪，又沿着原路返回。整个过程仅用了十分钟。接下来，白宝山把灰毛线帽子拉下来，形成了一个套筒子，只露出了眼睛。然后他大步地走过去，用黑洞洞的枪口抵在了他的前胸上。年轻女人，她下意识地把包给抓紧。他喊道：“有人抢钱了！”他的声音刚落，白宝山的枪就响了。年轻女人前胸一热，便跌倒下去，装钱的包也掉在了地上。白宝山把枪口朝天举起，走了两步，但是呢，他并没有跑。只见呢。东边的几个男人一直喊杀人了，白宝山便迅速的把枪撩了过去，看也没看，砰砰的又打了两枪。就这样，东边的街面上又躺下了两名男子。枪响之后，人群立刻逃散了。白宝山的目的达到了，他飞快的钻进胡同，甩掉帽子，把他扔到了房顶上。他又把枪装进袋子，把袋子挂到车把上，蹬着自行车返回了垃圾堆放场。他把包里的钱取出来，用两个塑料袋给装好，埋在了垃圾场的一角。枪呢，则埋在另一角。装枪的木盒子呢，则扔到一间破房的房顶上。装钱的那个包呢，则埋到第三处。然后呀，他就像是没事人一样，骑着车去天汇市场为谢宗芬进了点袜子，顺路给捎带回去了。两天以后，白宝山与谢宗芬一起去取出了赃款和步枪。回家后呢，谢宗芬一共数了两遍，一共是六万五千一百七十元。白宝山从中拿出五千元，递给了谢宗芬。此后，白宝山再也没有在北京做过案。白宝山在北京犯的抢劫呀，只此一起，说不清是出于他的狡猾呢，还是另有其他目的。抢了钱，白宝山还是跟以前一样，花钱靠着谢宗芬。这笔钱他也只动了一点点，母亲每月给他一百元，他说不要了，花销上仍然是十分的节俭。1997年元旦过去了，转眼便到了春节。白宝山说：“呀，春节过后要带谢宗芬去新疆，而且呢，还陪家里说是陪谢宗芬回四川了。”临行之前，他挖出抢劫的赃款，这笔钱呢，除了给谢宗芬的五千元，他基本没有动。他并且把其中的五万元悄悄地交给了大地保存，余下的一万元，白宝山才带在了身上。白宝山提前把枪给挖出来，带回家中，藏在床下，一直到走的那一天，他把枪挂在身上，穿好了外衣，便招呼谢宗芬拿着行李出发了。春节期间呀、啊，旅客通过进站口时携带的行李包裹都要上 X 光检测线。但是身上是不检测的，白宝山就是利用了这一点，便把枪藏在了羽绒服里，顺利的带进了候车大厅。他先让谢宗芬从电梯的扶梯上二楼，自己呢则拿着一个大提包从侧面的行人楼梯上二楼。走到楼梯的拐角处的时候，白宝山见周围没有人，他迅速的把那只自动步枪从身上摘下来，装进了提包里，然后。他和谢宗芬在二楼会合。